0: Diese Episode des Trend-Podcasts ist entstanden in Kooperation mit Microsoft. Mein Name ist Peter Sempelmann, Leiter der Online-Redaktion des Trend, und mein Gast ist heute Katrin Wacker, Mitglied der Geschäftsführung von Microsoft Österreich und dort Public Sector Lead. Guten Tag, Frau Wacker.
1: Guten Tag, Herr Sempelmann.
0: Wir wollen ja heute über den Nutzen, den eigentlich äh, KI-Technologien haben können, äh, sprechen, und zwar äh, ihr Spezialgebiet im öffentlichen Bereich, Bereich Verwaltung, Gesundheitswesen, öffentlichen Verkehr. Ähm, das sind ja auch schon die, bereits die ersten Anwendungen im Einsatz und ja, die sind ja mitunter auch gar nicht so unähnlich wie die, die man von Smartphones oder von Smart Home Devices her kennt. Ähm, da mal Vorweg die grundsätzliche Frage dazu, was macht denn äh, eine künstliche Intelligenz eigentlich aus und wann ist eine KI-Lösung intelligent und nicht einfach nur eine weitere Computeranwendung, eine Smartphone-App, wie wir sie alle benutzen?
1: Ja, der Ausdruck KI ist sowieso für mich etwas missverständlich, als ob es nur um das ginge, was wir bei Menschen als Intelligenz ansehen und auch dort sehr differenziert darauf schauen. Selbst bei Menschen ist Intelligenz ja völlig mehrdeutig zu sehen. Ist es ist jetzt kognitive Intelligenz, soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz etc. Wir könnten noch weitere Beispiele bringen. Wir sprechen im Kern immer von einem Stück Software, immer von einem Algorithmus, der sich aus Daten speist. Das ist die sogenannte Intelligenz. Spannend ist jedoch, wenn die Maschine die sogenannte Intelligenzleistung des Menschen nachahmt, also etwas Rechnen von Nachkommazahlen. Wir ja. Menschen müssen uns daher darauf konzentrieren, was wir besser können. Und das ist nicht das Summieren von Zahlenkolonnen, vielmehr das Kreative und Schöpferische und können damit eben auch die Maschine uns ergänzen lassen. Bedeutet im Umkehrschluss, dass die Maschine immer nur so intelligent ist, wie die Summe der Menschen, die sie programmiert haben.
0: Kommen wir zu dem öffentlichen Sektor, zur äh, künstlichen Intelligenz im öffentlichen Sektor. Dazu hat ja Microsoft vor kurzem eine Studie mit äh, EY veröffentlicht und der Studie zufolge scheint ja Österreich auf einem recht guten Weg zu sein. Oder wie sehen Sie das?
1: Sagen wir so, Österreich ist im Ausprobieren von künstlicher Intelligenz, zum Glück, wie Sie erwähnt haben, ganz mit vorne dabei. Das ist vollkommen richtig. Auch ein bisschen auf meine Erfahrung aus meiner Zeit vor Microsoft zurückgreifend. Auch da haben wir schon gesehen, dass Firmen auch im öffentlichen Bereich bereits mit KI gewisse Prozesse aufgesetzt haben und auf gewisse Daten zugegriffen und dementsprechend analysiert haben. Insofern, das war schon, es geht schon längere Zeit. Allerdings hat die Studie noch eine zweite Kennzahl zu Tage gebracht und die zeigt das, was wir hier auch sehen. Die Transformation von Unternehmen ist eben noch nicht großflächig im Einsatz ähm, oder beziehungsweise die Transformation von Unternehmen ist noch nicht in dem großflächigen Einsatz von KI und damit in der Transformation der Unternehmen vorhanden. Also genau das ist leider eben noch nicht passiert.
0: Mhm, mh. Aber die Zahlen sprechen dennoch für, für Österreich, wenn man die Studie ansieht. Da wurden 213 westeuropäische Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Verwaltung, Gesundheit und Transportwesen eben zum KI-Erfahrungen befragt. Und äh, während über alle Befragten hinweg nur 5% KI-Einwandlungen im Einsatz haben, ist der Schnitt bei den 23 österreichischen Unternehmen mit 15% immerhin dreimal so hoch. Jetzt kann man sagen, 23 österreichische Unternehmen, das ist vielleicht auch äh, nur der Auswahl der Unternehmen zuzuschreiben, aber sehen Sie vielleicht in den österreichischen Unternehmen dennoch ähm, zumindest eine Offenheit äh, gegenüber dem Einsatz von künstlichen Intelligenztechnologien?
1: Die Offenheit sehen wir mit Sicherheit. Allerdings muss man sagen, das, was die Studie auch hervorgebracht hat, das stimmt leider noch immer. Also die Studie besagt ja konkret, dass für den wirklich übergreifenden Einsatz von KI-Technologie die Unterstützung durch die Führungsebene als auch die entsprechend ausgebildeten Fachkräfte in Österreich eben noch immer großflächig fehlen. Wir sehen hier durchaus ein paar wenige Vorreiter, die Mehrheit ist es jedoch leider noch nicht und das ist sehr schade, weil wir dadurch einfach Chancen verpassen, Chancen, die andere bereits wahrnehmen und die uns damit voraus sind. Und ich würde behaupten, Österreich hat so viele kluge Köpfe und so viel Innovationskraft, die durch den Einsatz von Technologie noch viel weitreichende Erfolge erzielen könnte.
0: Dennoch sind die Erwartungen zum Einsatz künstlicher Intelligenz hoch. Aus dem Ergebnisbericht der Ministerien ist zu ernehmen, dass KI in vielen Bereichen der Verwaltung Prozesse optimieren kann und dass neue Dienste einen neuen Nutzen für Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen des Landes schaffen können. In ihrer Studie gehen sie noch weiter und schreiben künstliche Intelligenz das Potenzial zu so komplexen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen, vom Klimawandel wird da angeführt, über soziale Ungerechtigkeit bis hin zur Gesundheitsversorgung und Prävention von Pandemien. Ähm, sind diese Szenarien vielleicht noch ein bisschen zu weit in die Zukunft gedacht?
1: Ich würde behaupten, keineswegs. Also wenn wir zum Beispiel das, das, das Exempel AI for Earth heranziehen, eine Initiative gegen Arten, Artensterben, also beispielsweise das Schneeleoparden, ähm, da zeigt es, dass wir nur aus einem besseren Verständnis für die Welt und des Klimas und der Zusammenhänge in unserer Gesellschaft auch die richtigen Maßnahmen entsprechend treffen können. Also was meine ich damit? Wir können die Welt nur retten, wenn wir sie einfach besser verstehen. Und ähm, am Ende geht es darum, bessere Entscheidungen treffen zu können, indem wir möglichst viele Daten sammeln, verarbeiten, aber auch dementsprechend interpretieren können. Und das ist nun einmal nur wenn dem Einsatz von entsprechender Technologie möglich heutzutage.
0: Daten als ähm, zentrale Daten als zentrale Quelle für künstliche Intelligenzen, für künstliche Anwendungen in künstliche Intelligenzen. Man sieht das ja auch in Zeiten der Pandemie. Es läuft ja seit Monaten oder eigentlich seit Anbeginn der, der Pandemie das Datenprojekt der Johns Hopkins University, aus der man auch nach der Pandemie vermutlich auch sehr große Rückschlüsse ziehen können wird über die Verbreitung dieser, dieser Pandemie. Die Corona-Krise an sich wird dann auch immer wieder als Treiber der Digitalisierung genannt. Und in vielen Bereichen stimmt das auch, wie man eben auch an diesem KI-Projekt der, der Johns Hopkins University sieht. Aber trifft das auch auf die Anwendungen im öffentlichen Sektor zu?
1: Absolut zu 100 Prozent. Also ich will ein Beispiel geben. Stellen Sie sich einmal vor, Technologie könnte dabei helfen, ihr Leben zu retten. Beginnen wir zunächst einmal mit einem wichtigen Punkt, der in den nordischen europäischen Ländern bereits umgesetzt wurde. Ihre Gesundheitsdaten liegen gesammelt in einem entsprechenden abgesicherten Data Lake, auf den einmal erst nur Sie zugreifen können. Sollten Sie jetzt einen medizinischen Notfall haben, können Sie dem behandelnden Arzt über eine sichere Authentifizierung Zugriff auf Ihre Daten geben, aber eben nur dann, wenn Sie es möchten. Dieser kann dann eben nur mit Hilfe von KI entsprechend in ihrem Fall dann auf die relevanten Daten für die ideale Behandlung zugreifen. Ansonsten müsste er sich vermutlich, und ich hoffe, es sind wenige, aber ansonsten müsste er sich vermutlich zig Seiten durchlesen, was vielleicht kritische Zeit kostet, die wir in dem Fall vielleicht nicht haben. Ja. Somit kann er ihnen die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Und das wäre doch wunderbar, wenn wir das auch in Österreich gemeinsam umsetzen könnten.
0: Mhm. Stichwort Österreich. Inwiefern hat denn Ihre Einschätzung nach die Pandemie hier zum Bewusstsein geführt, dass neue KI-Anwendungen auch zum Wohl der Gesellschaft sein können?
1: Ich glaube sehr wohl, dass wir in Österreich ähm, auch über die Pandemie und auch über die Bedürfnisse, die sich in dieser Pandemie entwickelt haben, eben sehr viel mehr, ich sag mal, ähm, Kreativität in dieser Richtung geboren haben, beziehungsweise auch sehr viel mehr Anwendungen ähm, dann hier zur Geltung kam, beziehungsweise einfach der Bedarf nach diesen Anwendungen da war und auch dementsprechend umgesetzt worden ist durch das Ausprobieren und durch, ähm, ich sag mal einfach den Umgang mit der Technologie dann auch dementsprechend die, oftmals ist es eine unbegründete Angst davor verloren worden ist und aufgrund dessen durchaus eine breitere Anwendung gefunden hat.
0: Können Sie vielleicht auch KI-Projekte jetzt einmal abseits der Stop-Corona-App äh, nennen, die aus dieser Covid-19-Krise entstanden sind?
1: Das Schöne ist, in dem Punkt dass es sogar noch nicht einmal durch die Corona-Krise entstanden, sondern es wurde auch schon davor vorangetrieben. Und das ist das Referenzbeispiel in Österreich, das wahnsinnig schön ist, weil es uns Menschen ähm, dabei unterstützt, Schmerzen zu vermeiden. Das ist eine gemeinsame Referenz mit, der, mit dem ähm, Vienna Cancer Center, das heißt mit der MedUni Wien. Ähm, und dort wird im Prinzip über den Einsatz sowohl von Cloud-Technologie, weil es einfach Wahnsinnsdatenmengen Datenmengen sind, die hier verarbeitet werden müssen, als auch mit der Hilfe von KI bildgebende Daten übereinandergelegt und somit mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit erkannt, ohne dass man eine Biopsie vornehmen muss, ob es sich um einen Tumor handelt oder eben auch nicht. Das heißt, uns als Menschen wird damit ein unnötiger Eingriff erspart, der uns Schmerzen bereitet. Insofern, kann KI kann sogar helfen, Schmerzen zu
0: vermeiden. In der Studie wird unter anderem auch der Schluss gezogen, dass für einen echten Fortschritt bei der KI-Entwicklung im öffentlichen Sektor, besonders auch der Rechtsrahmen fehlt. Das kann man ja auch dem Ministeriumspapier entnehmen. Welche Aufgaben wären Ihrer Meinung nach hier am dringendsten zu Lösung?
1: Ich glaube, dass wir ähm, die Trennung der Aufgaben von Mensch und Maschine unbedingt behandeln müssen, beziehungsweise auch den entsprechenden Rahmen schaffen, also beispielsweise ähm, wo brauchen, was genau soll mit dieser KI bezweckt werden? Also was ist der größere Sinn dahinter? Wie entwickeln wir uns über die Jahre? Welche Ziele sollen damit erfüllt werden? Eben unter welchem Rechtsrahmen soll das passieren? Wenn wir jetzt Administration oder administrative Aufgaben beispielsweise über die KI erledigen lassen, welche höherwertigeren Aufgaben sollen damit geschaffen werden beziehungsweise welche Services wollen wir daraus dann generieren? Solche Themen müssten ganz dringend behandelt werden.
0: Okay. Ein kritisches Thema ist auch immer der Datenschutz, ähm, ohne den Datenschutz und, und seine Bedeutung kleinreden zu wollen, aber KI basiert nun einmal auf Daten, Datenanalyse und Algorithmen und es ist ein Fakt, dass zum Beispiel Datenschutz und der, Umgang, der sichere Umgang mit Daten in Österreich und in Europa eine sehr große Bedeutung beigemessen wird und in manchen Punkten auch mehr als in den USA, wo es dann auch Technologieunternehmen vielleicht auch einfacher haben, Projekte umzusetzen. Ähm, dazu die Frage, passt denn die ganze Thematik rund um künstliche Intelligenz äh, in den aktuellen Rahmen oder vielleicht muss man anders fragen, passt der Rahmen, den wir in Europa und in Österreich vorgeben, zur künstlichen Intelligenz?
1: Das ist meiner Sicht ähm, einer der wichtigsten Punkte, die Sie ansprechen und ähm, hier möchte ich einen klugen Mann zitieren, der das schon vor einigen Jahren ähm, erwähnt hat. Wir müssen aufpassen, ähm, dass wir uns mit unseren strengen und zu rigorosen Datenschutzbestimmungen, zum Teil zumindest, nicht den Rang ablaufen lassen. Den Rang ablaufen lassen in dem Sinne, dass Europa eine Wahnsinnsinnovationskraft hat, aber beispielsweise die USA, so wie sie es erwähnt haben, ähm, Datenauswertungen für die richtigen Zwecke durchaus zulässt. Ich glaube... Da sollten wir, in diese Richtung sollten wir mehr gehen, denn wenn wir grundsätzlich alles verbieten, dann unterbinden wir auch Innovationen damit. Und wir sollten die Datenverwertung eben für die richtigen und guten Dinge meiner Meinung nach zulassen und eben drakonische Strafen ansetzen, sollte dies missbraucht werden. Ich glaube, wir brauchen hier in Europa mehr Freiheiten, um eben die richtigen Dinge anhand von Technologie vorantreiben zu können. Allerdings, und das durchaus, und das schließt im Prinzip die vorhergehende Frage an, unter festen Rahmenbedingungen und Regularien, sodass auch wirklich alles in die richtige Richtung geht, nämlich in die, die wir uns für Europa und Österreich vorstellen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zur Studie von Microsoft und EY. Die einzelnen KI-Projekte, die auch in der Studie genannt werden, sind ja als Use Cases sehr interessant und spannend, aber irgendwie ein roter Faden scheint mir dann noch nicht vorhanden zu sein und ähm, hier dazu die Frage, wäre es gerade im Public Sector nicht notwendig, Entwicklungen konzentrierter voranzutreiben und dadurch irgendwie vielleicht auch eine Roadmap, auch möglicherweise auch europaweit ausgearbeitet ähm, zu haben, die dann abgearbeitet wird? eben um in diesem Bereich, wie Sie erwähnt haben, die Führungsrolle einnehmen zu können und das Know-how Europas ausschöpfen?
1: Absolut. Also ich glaube, dass wir hier nicht unbedingt auf die EU warten müssen, da wir als Österreich mitunter eine wunderbare Größe eines Marktes haben, um tolle Dinge viel schneller vorantreiben zu können. Natürlich muss das alles immer mit EU-Richtlinien konform gehen, völlig klar. Aber ja, ich finde, wir bräuchten so, so etwas wie ein KI-Bot, eine Art Roadmap kreiert, wo möchte... also was, wo Fragen beantwortet werden mit eben genau, wo möchten wir in ein paar Jahren sein mit der Entwicklung? Zu welchen Zwecken soll KI zum Einsatz kommen? Was sind die guten Zwecke, für die wir KI einsetzen wollen? Welche Ziele wollen wir darüber erreichen? Was für Services möchten wir anbieten? Wie schaut es in der Weiterbildung aus? Welche neuen Jobs entstehen? Haben wir hier neuen Ausbildungsbedarf beispielsweise? All diese Dinge sollten in diesem ki bot abgehandelt werden.
0: Mhm. Österreich war ja in der Mobilfunktechnologie über die letzten Jahrzehnte immer so eine Art Experimentierstube für, die, für neue Technologien, weil eben ein überschaubarer Markt mit teilweise auch schwierigen Bedingungen von, äh, von der Geografie her und so weiter, aber dennoch ein interessanter Markt auch mit einer hohen Kaufkraft. Das heißt, so eine ähnliche Rolle könnte Österreich dann auch in der Entwicklung neuer KI-Modelle, Projekte einnehmen. Absolut. Gut, ähm, die nächste Frage ist eigentlich eine Frage, die alle Hochtechnologiebereiche äh, betrifft, aber gerade auf KI trifft das besonders zu, weil damit wieder einmal ein neues Feld am Technologiesektor eröffnet wurde, für das natürlich dann auch entsprechende Fachkräfte erforderlich sind. Wir wissen ja alle, dass es weit zu wenig IT- und Computerfachkräfte gibt und diejenigen, die heute ausgebildet werden, die sollten am besten schon Technologien beherrschen, die erst übermorgen entwickelt werden. Mhm. Das ist halt immer auch der der Knoten, den es da zu lösen gibt im, im Bildungsbereich, wie, wie könnte das denn gelöst werden? Kann hier vielleicht auch sogar KI unterstützend sein?
1: Interessanter Gedankengang und ich glaube, man kann das bejahen. Ähm, also wir haben eine Strategie entwickelt, die da heißt Lifelong Learning und ich glaube, die kann dabei sehr zielführend sein. Das ist tatsächlich KI-basiert. Ähm, was meine ich hiermit? Es gibt beispielsweise Technologien wie Immersive Reader, die darauf achten, wie schnell in welchem Tempo kann ich Texte erfassen als auch begreifen und dementsprechend meinen Lernfortschritt tracken beziehungsweise mir neue Lektüre entsprechend meines Fortschritts an die Hand geben, sodass ich in meinem Tempo lernen kann ja und das ein Leben lang beispielsweise. Ich glaube, dass es eine übergreifende Roadmap geben kann für den Lernpfad, ja, die mir auch im Erwachsenenalter entsprechend die Bildung eben zur Verfügung stellt. Ich glaube, auch dort kann man mir entsprechend meiner Interessen quasi Dinge zur Verfügung stellen, die ich dann ähm, mein Leben lang lernen kann. Aber prinzipiell, glaube ich, sollten bereits Kinder eben sich im Bereich Technologie frei entfalten und ausprobieren dürfen, damit sie einen spielerischen Zugang lernen, den sie dann eben später auch benötigen im Alltag. Ich finde zum Beispiel dieses MINT-Grundverständnis ist ein irrsinnig wichtiges und da sind wir ja schon auch wirklich auf einem richtig guten Weg. Aber auch über die Skilling-Initiative beispielsweise im Erwachsenenalter können wir genau diesen Pfad unterstützen, den wir mit Microsoft beispielsweise begleiten, genau wie eben unsere Partner. Und ich glaube, Anhand solcher Dinge, solche Beispiele kann es nicht genug geben.
0: Mhm. Also das ist ein Punkt, eben Fachkräfte ausbilden. Ähm, mir kommt in der Öffentlichkeit immer noch ein bisschen so auch vor, es gäbe so dieses, diese Einstellung, KI, das ist etwas spooky und ähm, künstliche Intelligenz, dem trauen wir uns auch gar nicht zu. Äh, ist das nicht vielleicht ein, noch ein zweiter Aspekt in, in der Bildung, den man auch angehen müsste? Äh, Bildung der Öffentlichkeit, Aufklärung, um entsprechende Ressentiments und Sorgen vor neuen Technologien, gerade was künstliche Intelligenzen betrifft, einzudämmen?
1: Ähm, definitiv, ja. Ich glaube, dass wir, ähm, wie vorher schon kurz erwähnt, äh, den vielleicht auch ein Stück weit die unbegründete Angst äh, durch den Einsatz von Technologien eben zum Teil noch vorherrschend haben. ich glaube, dass man den über den regelmäßigen Umgang und eben auch über diesen spielerischen Zugang und die Weiterbildung dessen durchaus verlieren könnte. Weil es ist letzten Endes einfach nur eine Technologie. Mehr, mehr oder weniger steckt ja nicht dahinter. Und erst ich mache aus der Technologie das, was dann am Ende dabei herauskommt. Und insofern, also ich glaube... So etwas wäre eine sehr gute Idee, genauso, genauso äh, wie man ähm, den ethischen Umgang dann auch mit dieser Technologie unterrichten sollte, weil auch das wird ein elementarer Faktor sein in der späteren Anwendung.
0: Mhm. Also KI wird dann eines Tages ihren Platz in der Gesellschaft finden?
1: KI ist mittlerweile überall vorhanden und ich meine, am Ende geht es darum, äh, unsichtbar uns das Leben als Menschen zu erleichtern und insofern, es ist mittlerweile bereits da. Aber wenn ich mir vielleicht doch zum Schluss etwas wünschen dürfte, dann ist es einfach in Österreich den, den Mut im Prinzip, die Innovationskraft, das volle Potenzial unserer Innovationskraft entfalten zu können und das eben unter anderem mit dem richtigen Einsatz von KI.
0: Ja, vielen Dank, das war ein schönes Schlusswort. Frau Wacker, herzlichen Dank. Ein hoffnungsvolles und hoffnungsvolles Jahr 2021. Ich glaube, das können wir alle gut brauchen.
1: Herzlichen Dank, Herr Sempelmann. Gleiches wünsche ich Ihnen natürlich
0: auch. Danke, wieder.
1: Wiederherrn.